1: la guerre cyber qu'on nous avait, entre guillemets, promis, qu'on nous avait survendu n'arrive pas vraiment. Il n'y a pas eu d'incident euh, cyber extrêmement important pour le moment, il n'y a pas eu une activité plus débordante que ça, donc il y a des choses par-ci, par-là, mais il n'y a pas de, de guerre cyber au sens propre du terme pour le moment, parce que euh, cette guerre, en fait, elle n'a pas été préparée sur beaucoup d'aspects, sur le plan militaire, on peut voir qu'ils avaient prévu de, de prendre Kiev beaucoup plus rapidement que ça, en deux, trois jours, et donc euh, la guerre cyber ici, euh, qu'on attendait de voir venir, n'arrive pas. Alors, il y a des choses quand même. Il y a eu des initiatives, euh, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un, un groupe qui a été formé euh, par l'Ukraine qui s'appelle IT Army of Ukraine, où on a effectivement des volontaires qui essayent de faire principalement des attaques par déni de service. C'est-à-dire, ça va être de submerger des sites internet officiels, tous en même temps, de manière à les rendre inaccessibles.
0: Alors, pas de guerre cyber mais des attaques tout azimuts, des bombardements, des réfugiés, des blessés et hélas des morts. Mais aussi ces rumeurs, ces espoirs, les actions des uns et des autres avec des médias internationaux qui font tout pour relayer la moindre information liée à ce conflit. Si la guerre n'est pas cyber, elle semble se jouer sur un autre tableau.
1: Sur le volet de la communication, il y a effectivement aujourd'hui euh, une guerre de l'information à proprement parler. Euh, aujourd'hui, on le voit dans cette première phase du conflit, euh, l'Ukraine a clairement remporté la partie sur cette première phase. Ça peut changer, est, tout est changeant, tout bouge, donc euh, le président Zelensky, le président ukrainien, est extrêmement bon en termes de communication. Il a réussi à créer vraiment un personnage euh, de héros de la nation qui va défendre son peuple et qui va résister jusqu'au bout. Tout le monde manipule tout le monde, c'est un peu l'idée générale à tous les étages. L'État ukrainien a besoin de mobiliser ses troupes. Et euh, la Russie, eux, euh, essaie de faire passer entre guillemets la pilule en disant, euh, voilà, on y est allé pour une bonne raison. On avait une bonne raison et euh, c'est pas juste parce qu'on voulait récupérer l'Ukraine. Et donc, il y a une manipulation euh, sur différents plans et c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux politiques internes pour la Russie, des enjeux historiques, il y a des enjeux sur des questions plus d'actualité. Tout ça s'inscrit dans une histoire de plusieurs pays, sur des relations... C'est très, très compliqué.
0: Dès lors, surgit derrière toutes ces complications un spectre, celui du KGB, le fameux service de renseignement de l'URSS post-Staline. Et on se dit que dans le domaine de la manipulation, le pouvoir russe finira par prendre l'avantage et écraser d'abord les Ukrainiens et ensuite...
1: Et effectivement la Russie euh, a une expertise en termes de désinformation on l'a vu ces dernières années, euh, on l'a vu notamment sur l'élection de Trump, on l'a vu ensuite sur beaucoup beaucoup d'autres opérations de désinformation, au-delà de l'expertise ils ont aussi une force de frappe qui est qu'il y a ce qu'on avait appelé l'usine à troll où on avait un bâtiment entier avec des gens qui étaient payés juste pour faire ça, cette expertise là ce qu'on peut voir actuellement et ça peut changer, aujourd'hui elle n'a pas vraiment été utilisée parce qu'elle n'avait pas été prévue euh, une opération de désinformation ça c'est comme le reste c'est comme une opération militaire ça se prévoit ça demande des moyens ça demande de la motivation ça demande des hommes comme ils avaient prévu encore une fois de prendre euh, Kiev très très rapidement de terminer cette opération spéciale comme ils l'appellent très très rapidement ils n'avaient pas prévu de durer sur le temps long et donc en termes d'organisation et eh ben il n'y en a pas et de fait euh, cette expertise en désinformation ils l'utilisent pas alors comment on désinforme c'est déjà de la construction de narratif de dire euh, voilà on va essayer de raconter cette histoire cette cette histoire, cette histoire. On utilise des canaux de communication. Ça peut être, par exemple, une flopée de, de comptes sur TikTok, une flopée de comptes sur Instagram, des comptes qui sont infiltrés dans des communautés particulières. Ça peut être la création d'événements euh, sur Facebook, des événements, par exemple, qui peuvent être contradictoires. Et donc, euh, par exemple, il y a un narratif aujourd'hui qui est en train d'être poussé par la Russie, qui était de dire « On a envahi l'Ukraine parce qu'ils étaient en train de préparer une bombe atomique ». Et donc, c'est pour ça qu'on a pris Tchernobyl en premier. Parce qu'il y avait un risque, ils étaient en train de créer une arme. Il euh, y a un narratif qui commence à prendre. Tranquillement, qui est que en fait euh, les états unis auraient des labos en Ukraine c'est dans ces labos qu'ils ont créé le Covid et que du coup euh, la Russie voulait aller reprendre ces labos et ça ça prend beaucoup par exemple dans les milieux anti-vax, euh, les milieux anti-vax sont, sont clairement pro-russes aujourd'hui et euh, le premier défenseur de cette guerre en Ukraine sont tous ce milieu anti-vax donc euh, tout ce petit monde en fait est dans une espèce de bulle et euh, trouve des points de entre guillemets, des points les de liaisons là où ils ont envie d'en trouver. Et ça capa en fait tous les, les narratifs euh, poussés principalement par la Russie. La Russie est experte là-dedans, c'est de, de vraiment de jouer là où ça fait mal. Il y a des choses qui prennent plus ou moins. Aujourd'hui, on voit que ça prend pas trop. Donc, ils ont pas beaucoup d'alliés à l'extérieur. Et ils ont même à l'intérieur, ils ont une contestation qui va devenir de plus en plus vive. Parce que, économiquement, ça va devenir beaucoup plus compliqué avec les sanctions. Et de fait, quand les gens ont plus à manger, on, on perd de l'argent. Euh, C'est beaucoup plus dur de leur faire passer des choses.
0: Baptiste Robert se veut rassurant. Il sait expliquer. Il est calme. Il est optimiste. Mais quid des attaques nucléaires Il n'y a plus d'iode dans les pharmacies. Pourquoi les gens réagissent ainsi Certaines banques pourraient être même piratées par des oligarques russes. Y aura-t-il suffisamment de blé ou encore d'essence N'essaye-t-il pas de me cacher les vrais risques engendrés par cette guerre
1: il y a aujourd'hui une vigilance du monde entier cyber, et plus le temps est long, peut-être que la Russie va en profiter pour s'organiser. Peut-être qu'il va y avoir des opérations qui vont se dérouler. Et donc c'est à nous de faire attention, de regarder ce qui se passe, s'il y a des, effectivement des tentatives, des attaques, s'il y a des opérations de communication, des opérations de désinformation. En cyber, on peut toujours dire « Ah, si, euh, si on attaque une centrale, il va se passer ça. Si, je suis là, si... » Voilà. Euh, effectivement, on peut imaginer tous les scénarios possibles et inimaginaux. Est-ce que c'est réalisable C'est ça la vraie question. Il faut vraiment distinguer le fantasme du film hollywoodien où on tape sur l'écran et en 15 secondes, ils sont rentrés dans les serveurs du FBI. Ça fonctionne pas comme ça. Il euh, y a des choses qui sont réalisables. Une opération pour euh, rentrer dans une infrastructure critique, euh, les centrales nucléaires, les hôpitaux, tout ça, c'est ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale. C'est réalisable par souvent des entités étatiques ou euh, des organismes supportés par des entités étatiques, mais ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup d'équipes, beaucoup de temps, de motivation, d'argent. Ça se planifie, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pas impossible, mais c'est très très compliqué la cyber c'est pas que de la technique c'est aussi beaucoup de politique, c'est aussi beaucoup de géopolitique est-ce qu'il y a un intérêt à aller aujourd'hui pirater une centrale française pas forcément, aujourd'hui dans le contexte actuel ça ne sert à rien et au contraire quand on est un attaquant avancé quand on est un attaquant qui a, qui a mis tout ça en place à ses équipes à planifier, à travailler 6 mois 1 an, 2 ans sur une opération j'ai pas envie de cramer mon opération en 4 secondes et demie, je préfère un bon attaquant, c'est un attaquant qui va être dans un coin et qui va regarder passer les fichiers, l'activité, qui va prendre de l'information. C'est plutôt ça qui va l'intéresser, c'est prendre de l'information et rester un maximum de temps pour savoir ce qui se passe. Qui est une attaque sur une centrale, sur, on, en, on en parle beaucoup, sur du réseau électrique, c'est des scénarios qui sont envisagés, qui ont été travaillés, il y a des choses qui existent là-dessus, mais aujourd'hui, c'est pas la menace première, c'est pas la menace directe.
0: Me serais-je fourvoyé si tout ceci n'est pas vraiment le risque premier, si pourtant il continue de travailler là-dessus en tant qu'expert, quelle est la vraie menace qui se cache sous ce discours parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a la guerre, pas très loin d'ici
1: il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il y a une notion de risque qui est très très forte. Euh, on est dans une vraie guerre, avec des vraies conséquences, avec des vrais, vrais ennemis, des vrais gens à la fin qui, qui meurent. S'improviser à cœur, essayer de pénétrer dans des systèmes étrangers, de, de faire des actions qui sont illégales, euh, plus que demain peut y avoir des conséquences pour les uns et pour les autres. Et c'est pour ça qu'il faut être très très précautionneux.
0: Mais alors, quelle est la vraie menace qui se cache derrière ce discours Nous avons besoin de le savoir
1: quand on va faire de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence, quand on va prendre une vidéo par exemple qui n'a pas de localisation à première vue et qu'on va arriver, grâce à des éléments logiques, en regardant la vidéo, etc, à localiser la vidéo, c'est une information qui peut être très importante. Parce que si on voit par exemple sur cette vidéo qui n'avait pas de localisation de base, on voit des troupes ukrainiennes, si je balance la localisation sur Twitter 20 minutes après que la vidéo soit publiée, ça peut être une information qui peut être utilisée contre eux. C'est-à-dire que le camp adverse envoie un drone, 5 minutes après c'est terminé, tout le monde est mort. Il y a un vrai risque à faire ce qu'on fait aujourd'hui, euh, qui est un risque qui n'est pas pour nous, mais qui est plus pour les personnes sur place. Et il euh, y, y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est très imprégné dans le milieu technique. Il y a une guerre, on voit les images à la télé, on les voit sur nos réseaux sociaux, et on se dit ah, « j'ai envie de faire quelque chose ». C'est pour ça qu'on a aussi le devoir de se dire, de prendre un peu de recul, de faire les choses un peu plus sur le temps long, d'essayer d'avoir une image un peu plus globale. Pour prendre de l'information, il faut se baser sur des sources, des médias qui sont, entre guillemets, reconnus et qui font un vrai travail avec une méthodologie particulière. Une fois que, effectivement, on a pris l'information, qui était une information qui est, qui est arrivée toute chaude, qu'on l'a analysée, qu'on l'a travaillée, qu'on l'a sourcée, on peut expliquer de manière rationnelle aux gens que, oui, effectivement, il s'est passé ça à telle heure, comme ça, avec tel type de missile, c'est autorisé, c'est pas autorisé, et on en est là. Après, les gens peuvent se faire un avis. Effectivement, une fois qu'on vous a fait une explication rationnelle, vous pouvez avoir peur. On est tous libres de faire. Mais en tout cas, vous avez les éléments. Et c'est ça qui est important. Et C'est d'avoir toutes les clés de compréhension et après, on se fait son avis.
0: Et comme disait Hélène Keller, la chose la pire que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais de ne pas voir. Et c'est à méditer. C'est ainsi que mon rendez-vous secret avec Baptiste Robert Sachève. Je le quitte sans être vraiment rassuré et prenant conscience des risques persistants autour de la désinformation et des potentielles actions qui peuvent s'organiser encore contre des États et des populations. Sans oublier non plus que cette guerre est bel et bien réelle, à quelques kilomètres d'ici. C'est la fin de 3W, votre podcast sur la cybercriminalité. À bientôt pour l'épisode 6. Et d'ici là, méfiance.